0: 音乐不迷路，就在小毛班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐小毛班。今天是我不知道封闭的第几天，反正从4月1号开始我们就封闭了，封闭到了今天。那有报道说，呃，上海争取在5月中旬回归这个社会面清零、有限活动。然后我才拿起手机来看，这不都5月14号了吗？这不是5月中旬，难道是5月上旬吗？今天早晨呢，在做饭的时候，对，现在每天都得自己做饭。我打开了酷狗热歌榜 500， 然后听了一下里面的歌曲。我的妈呀，那是正常人听的歌吗？那也太难听了吧！一首一首的，回想起我们小的时候听的那些歌曲，嗯、呃，从梁静茹、梁咏琪、周杰伦、林俊杰、王力宏、S.H.E、蔡依林、呃 Twins。包括一些不太有名的，什么像《蜜雪薇琪》这种，我觉得那时候的歌都比现在要好听不知道多少倍。现在的歌真的是，嗯，所以呢，今天我就来给大家推荐一些不一样的歌曲啊，来自于舒伯特的一些歌曲。抖音这个平台的兴起呢，确确实实是一个挺大的一个奇迹，也在一定程度上改变了我们很多生活的一些习惯。不过不可否认的是，在某种程度上面，它扼杀了一定的创造力啊！就大家现在看见什么火，就一股脑的全去拍什么。那有一些背景音乐，包括有一些音效，已经变成了一种专属的某种情景下面的音乐。那华语流行乐坛就更不用说了，什么歌能在抖音上面火，其实是有一定的算法的。之前也跟大家去聊过，那什么样的歌大家更会喜欢，那就会去写什么样的歌曲，呃，所以现在对于老百姓来讲，听的更多的、更喜欢听的就是我们所谓的那种俗歌嘛啊。前一阵子火了一首歌，叫做《月老掉线儿》啊，不知道大家有没有听过。然后后来一查才发现，那首歌原来是之前我在北京的一个朋友唱的。那他是演唱者了，呃，不是作曲作词，所以他是靠演唱呢。就是现在在抖音上面，就是抖音号是积累了一些粉丝，所以他可以本身可以靠着商演赚蛮多的钱。因为当时那首歌确实很火，大家可以去听一下。越老掉线儿。那据他说呢，这首歌每个月的版权的费用大概是在八十万，所以。还是有非常可观的利润的，所以有一天，尽管我说着这些话，扼杀创造力的一个平台，但有一天如果我也写了这样一首歌，而且不幸火了的话，也希望大家能够祝福我，因为毕竟这个世界谁离了钱也活不了嘛，不是吗？好吧，那我们刚才来听的那首歌曲呢，就是来自于舒伯特的艺术歌曲啊。其实艺术歌曲是我们现在对那时候的歌曲的一个总称。其实说来呢，它就是兴盛于十八世纪末、十九世纪初的一些歌曲。在那个时候，那些作曲家所写的歌曲就是这样的。那这些歌曲在写作的时候呢，普遍来讲都是，呃，有歌曲歌词，再加上很重要的就是一个钢琴的伴奏。而这些歌词呢，也并不是这些作曲家去写的，他们会选一些当时非常有名的诗歌啊去进行创作，比方说去。采用歌德啊、海涅啊这些大的诗人，然后把他们的诗歌拿来进行谱曲。所以其实有一些诗人，他们的诗歌写的并不是很出彩，但是因为被谱写成了非常出彩的乐曲，从而流传了下来。我们刚才听到的那一首，其实是舒伯特比较具有代表性的一首音乐，叫做《野玫瑰》。你说，如果《野玫瑰》放到现在，应该会做成什么样呢？哦，好像有一首《野玫瑰》的歌。不过，舒伯特这一生确实写作了非常非常非常多的歌曲啊，在他这个去世前发表的只有一百多首，那在他去世之后呢，总结下来的大概有六百多首歌曲。那这些歌曲就会有不同各种各样的风格，不同的风格啊，也有各种描写不同的景色、不同的心情的一些艺术歌曲。比方说，之前跟大家介绍的这个艺术歌曲，舒伯特里面堪称经典之作的《魔王》，还有之前也给大家介绍过的《纺车旁的格里琴》，那这些艺术歌曲呢，都是舒伯特非常具有代表作的作品。所以大家其实也能够听到，在这些艺术歌曲里面，它的旋律和他的钢琴伴奏呢，好像是互相在歌唱一样。并不是说我的钢琴就是机械的为我的旋律进行一个机械的伴奏，所以其实现在啊，很多时候我们在学习音乐的时候都会看到什么公式啊，对吧？嗯、呃，套用公式可以怎么怎么样啊？简化下来可以怎么怎么样，或者即兴伴奏、简化伴奏之类云云的这些东西。那这些东西其实可以帮助大家更好的入门啊。但是在入门之后呢，怎么样可以做到精美、精雕细琢？那这个时候就不是这些公式可以能概括得了的，所以大家在听我们刚才那首《野玫瑰》的时候，也能感受到，因为里面呢有很多不同的啊，包括力度的变化、情感的变化、速度的变化、丰富的和声的变化，都可以衬托出歌词想表达的一种情绪。斯伯特其实一生蛮可怜的，就是一生都在穷，然后活了三十一岁就去世了啊。就是从小到大都穷，那家里面他爸爸、他哥哥也都是玩音乐的，也靠音乐去赚钱。那么为什么他这么穷呢？嗯，就是他他不能赚点钱吗？啊，他可以，但是他好像没有这个思路啊。因为其实我们在讲贝多芬的时候，我就说过很多次，贝多芬其实已经可以靠着版权的收入。呃，已经能赚不少钱了。我曾经看过一个文章说，说贝多芬其实已经可以走上财富自由之路了，因为版权这种收入其实是税后收入嘛，对吧？你税着，他其实也是有收入的。那舒伯特不可以靠着税后收入来进行这个翻身嘛？就为什么也从他穷到就是连买五线谱的纸啊都买不起？可能也是因为创作量太大吧？啊，反正就是买不起五线谱的纸。那其实，在他那个时候呢，是有一些版权商来找他。啊，当时这版权商特别坏，就跟舒伯特说：“我一次性买断你的这些歌曲版权，然后一次性给你付费。”其实这个就类似于现在的我们的这种流行歌曲的一种付费啊，就是我也不知道这首歌能不能火，我现在也不火。那我写一首歌怎么办呢？我比方说花五千或者一万卖给版权公司，版权公司再拿着我这首歌进行推广。啊、那推广火了以后，那这歌其实跟我就没有关系了。我就是拿着一万块钱，火不火，我最多是一个原创者。然后我拿这个名头可以去骗骗钱，但是这个版权的所有收入是与我无关的。所以其实，在当时也有人这样去忽悠舒伯特啊。当时舒伯特的有一首歌呢，那个人就只付给他了大概二十多个，呃，当时的那种钱币啊，好像二十七还是二十八个。那这首歌曲发表之后呢，那个人收到的版税大概是两万七，所以你想一想，为什么舒伯特会穷啊？这就是一个非常重要的一个原因，因为版权不在自己手里。所以其实版权呢，也是一个非常好的可以让自己走向财富自由的路，这就是所谓的才华与流量、知识产权变现吧。但是可惜那时候的舒伯特不懂，所以他的很多。很好听的歌曲啊，钱都被别人赚走了。甚至在他的乐谱出版的时候，底下版权两个字写的是出版商的名字，而不是舒伯特的名字。那看起来多让人生气呀、啊！那舒伯特这一生写下了那么,那么那么那么那么多的歌曲呢？啊，有一些非常。呃，有一些就是流传至今啊，演唱非常广，这些歌曲统称为艺术歌曲，所以人们也把它叫做艺术歌曲之王。那就是因为它这个歌曲里面的艺术性、演唱性、演奏性、配合性都非常的丰富，不像我们现在的歌啊，《野玫瑰》《野玫瑰》啊，那不像现在的这种歌曲。除此之外，它还有三套套曲，都是非常有名的。第一套套曲呢，就是在他年轻的时候。嗯，二十多岁的时候写的，叫做《美丽的磨坊少女》，是根据一个故事来写的一个套曲。那第二个套曲呢，就是他去世之前来写的一部套曲，叫做《冬之旅》啊。从这个“冬之旅”你也能感受出来，有一点点凄凉，是吧？不是春之旅，也不是夏之旅啊。那还有一套套曲是他死后呢，别人在他的这个作品当中发现的，然后出版的叫做《天鹅之歌》。那这三套套曲呢，就都是他非常非常有名的套曲。所以在今天后续的节目里面呢，我们大概还会再用两期的节目来给大家介绍舒伯特的这些歌曲，然后让大家洗洗脑，不要再听那些难听的。目前发行的那些华语流坛流行乐坛的歌曲了，让我们一起来听一听更贴近心灵的音乐吧。好了，音乐不迷路就在死亡班，我们下期节目再见吧。